0: Hallo, bist du bereit?
1: Ja, ich bin bereit. Ich hoffe, ich komme jetzt bei dir auch noch klar rüber. Hallo, hallo, hallo.
0: Du kommst bei mir wunderbar klar rüber. Was eine Stimme. Das läuft ne. Was eine Stimme dieser Mann hat. Ehrlich.
1: Ja, das hier sind Mikrofon. wir.
0: Hier sind wir. Du bist im Podcast mit dabei. Nach einem langen Kampf, langen Hin und Her, hast du hierher gefunden. <lacht> Erzähl mal was <lacht> über dich. Wer bist du mal, lieber?
1: Ja, hallo, mein Name ist Carlo, ich streame auf Twitch und äh, jetzt bin ich in diesem ganz fantastischen Podcast, klein aber oho, hallo.
2: Hallo, hallo, hallo. Hallo, grüß dich. Na, wie geht's dir denn
1: erstmal? Ach, mir geht's gut. Nacht war ein bisschen kurz, aber äh, nein, alles wunderbar. Ich hoffe, äh, bei euch ist auch alles gut.
2: Alles tut bei mir war die Nacht. Boah, ich weiß gar nicht, ich bin, glaube ich, halb drei oder so pennen gegangen. Boah. Ich bisschen, ein bisschen Twitch geguckt hier und da und dann musste ich auch irgendwann mummeln. Dann ist es auch für mich schon zu spät. Hast du dich vertwitcht Weil, gestern? Ich hab mich ein bisschen vertwitcht, jo. Und hier und da <lacht> kennst du das? ja. Dann, dann ist der eine Stream zu Ende, dann wirst du rübergeradet und schwuppdiwupp bist beim nächsten und dann kommst du nicht weg, ne? Man kennt's.
0: Ja, man kennt's.
2: Man kennt's. Das Aber ja. äh, ich bin fit. Ich bin fit und ich bin bereit für einen neuen Podcast. Nice. Wunderbar.
0: Ja, wir versammeln uns hier immer. Carlo sagt ganz ehrlich so, ist dir das per se zu früh?
1: Es ist per se nicht zu früh, nee, aber ähm, leider hat es sich jetzt wieder in den letzten Wochen und Monaten eingependelt, dass ich einfach äh, zum Wochenende hin immer mal lange auf bin, kann auch mal bis vier oder fünf gehen und dann irgendwie so die Zeit einfach für mich nutze, irgendwas lese, irgendwas mache, keine Ahnung. Und ähm, deswegen war die Nacht jetzt so ein bisschen kurz. Aber es tut der Sache ja keinen Abbruch. Elf Uhr ist ja immer noch eine humane Zeit.
0: Das finde ich gut. So
2: nämlich. Ja, ma also manche, äh, da, die struggeln da schon mit. 7.35 Uhr. Ja, 7.35 Uhr. Nee, aber manche, ähm, für manche ist 11 Uhr schon sehr, sehr früh. Ich habe auch früher, als, als ich noch kleiner war, da habe ich auch mal in die Puppen geschlafen, bis 15 Uhr am Wochenende. Aber mittlerweile, so 10 Uhr ist schon so eine gute Aufstehzeit, finde ich. Ähm,
1: ja, also ich äh, bin ja der Meinung, dass sowieso Twitch erst wach wird, Samstags, Sonntags, so ab 13, 14 Uhr, weil alle irgendwie die Nacht durchzocken, so habe ich das immer irgendwie, äh, oder stelle ich mir das vor, aber äh, ja, deswegen denke ich sowieso, das passt dann schon. Also wenn du jetzt zum Beispiel mit dem Stream anfängst, nicht zu früh und so, schlafen eh noch alle auf Twitch.
2: Genau, aber man kann sich natürlich auch eine Community aufbauen, die äh, so ähm, Frühaufsteher sind. Aber da musst du dich auch dran halten, ne? Die gehen dann irgendwie früher dann ins Bett. Dann kannst du nicht mehr Late-Night-Stream machen. ja die gibt's So, und so damit nicht.
1: fängt die Scheiße an, ne? Musst ja. du auch immer <lacht> im <Ton> dabei
0: sein. <lacht> <lacht> bis zum Teufelskreis, kommst da kommst du dann auch nicht mehr raus. Ja, das gibt's auch. Die um 6 Uhr morgens streamen bis 8 Uhr. So diesen ja, Quickie morgens machen. Aber da geht auch nichts anderes. Da kannst du nicht sagen, ich komme um 11 Uhr online. Keine Chance. Das sind dann halt die Leute, die vor der Arbeit irgendwie noch was gucken wollen, ne?
2: Ja, oder halt auch während der Arbeit, ne? im Homeoffice oder so, kann man das halt auch sehr gut dann machen.
0: Ähm, ja, hast du,
2: hast du feste Streamingzeiten, Carlo?
1: Ja, also ich versuche, ähm, ich sag mal so, Dienstags, Mittwochs, Donnerstags, Freitags zu streamen oder Montag, Dienstag, Mittwochs freitags immer so ab 16 Uhr beziehungsweise freitags äh, mache ich ja keinen Call-In, da sitze ich ja immer auf meinem Sofa hier im Carlo-Studio und dann versuche ich eigentlich mittags anzufangen, aber ist halt immer, kommt drauf an. Ne?
2: Meinst du, meinst du so ein, so ein fester Zeitplan, der hilft eher oder ist es auch anstrengend, sich dran zu halten, weil ich habe das auch mal am Anfang gehabt, ich habe immer um 16 Uhr gestartet und mittlerweile schaffe ich das gar nicht mehr so richtig. Ich versuche aber jetzt immer so um 17 Uhr in der Woche zu starten. Um, dass ich, also ich fand immer, die Leute können sich dann dran gewöhnen. So Nico hat ja so ein bisschen Problem. Er hat ja, um ich habe ein kleines so Problem. Ja. Er hat so Wechselschichtmäßig mal um, früh arbeiten, mal spät arbeiten. Bei mir ist es halt immer gleich. Um, dadurch kann Nico halt keinen richtigen Zeitplan so haben oder keinen, kein, um, kein immer die gleichen Zeiten haben. Um, glaubst du, das ist wichtig oder das ist nicht so wichtig?
1: Also ich glaube grundsätzlich, wenn du deinen Berufsalltag oder vielleicht noch eine Frau, eine Freundin, ein Freund, wie auch immer und den Stream und vielleicht nochmal Freunde treffen und so, wenn du das alles miteinander vernünftig koordinieren willst, brauchst du einfach eine gewisse Struktur. Das ist einfach auch beim Streamen oder mit irgendeinem anderen Hobby es ist es eigentlich im Prinzip, finde ich, genauso. Deswegen, ähm, ich sehe das halt total ein, dass ähm, für die Leute, die gewöhnen sich auch dann dran, dann und dann ist Kalo online und so. Ähm, äh, deswegen, ich glaube, die feste Struktur oder feste Zeiten, feste Tage, ich glaube schon, dass das wichtig ist. Ähm, aber es ist natürlich ähm, auch irgendwie ein Struggle, dann wirklich immer, das einzuhalten. Auch, aber auch an Verspätung gewöhnen sich die Leute. Also wenn du sagst, ich bin 16 Uhr da und dann ist es mal wieder 16.30 Uhr, dann, ähm, weißt du, je mehr, je, grö je größer die Followerzahl wird oder je mehr Leute zugucken, die, das, das, das registrieren die dann auch, ne? Also das, wenn es dann heißt 16 Uhr und er ist immer eine halbe Stunde zu spät, wird auch schnell zum Running Gag, ne? Also das ist halt auch, aber grundsätzlich so einen gewissen Zeitkorridor zu haben oder gewisse Tage und so, also ist bestimmt kein Nachteil.
2: Nee, denke ich auch nicht. Ist eher ein Vorteil, würde ich auch sagen. Weil die Leute, die haben das irgendwie auch wie mit, mit so einer Fernsehsendung. Wenn, wenn du genau weißt, also früher, halt heute hast du ja alles auf Demand, so dann gehst du auf Netflix und dann machst du die Serie an, egal zu welcher Uhrzeit und guckst dir eine Folge an. Aber früher war das schon so, da hat man auch in der Fernsehzeitschrift so ein bisschen geguckt und äh, wenn dann immer die, die Serie, keine Ahnung, immer jeden, jeden Wochentag um 15 Uhr angefangen hat oder so, und dann wusstest du, du kommst aus der Schule und dann kannst du noch vielleicht Hausaufgaben vielleicht noch machen und um 15 Uhr fängt dann deine Serie an. Ich glaube, das hilft auf jeden Fall schon. Auch äh, deine Zuschauer können sich dann halt auch dra dran gewöhnen und wie du sagst, selbst zu so Verspätung und so, da gewöhnen sie sich auch irgendwann dran.
0: Ja. True, was ihr beide sagt, was soll ich noch zu hinzufügen? Was soll ich noch dazu sagen? So, <lacht> Abgegrast. Bist du, du
2: traurig, ich? dass du nicht einen festen Plan hast oder denkst du dir so,
0: auch egal, passt schon? Schon. Ich bin auch manchmal traurig um die Zeiten, zu denen ich streamen kann, weil ich würde super gerne einfach Stream, ähm, ich denke, ich denke, viele Leute, die auf Twitch sind, sind sehr jung, gehen noch zur Schule vielleicht und ähm, ich habe das einfach oft, dass ich irgendwie sage, okay, ich komme um 11 Uhr online und dann schreiben ja, äh, mir meine, meine Stammzuschauer, die in die, die in der Schule sind schon, jo, ich kann leider nicht, bin in der Schule. So, dann, dann, dann ist das für mich auch immer schade und für die auch, die, weil die halt wirklich zuschauen wollen und das nicht können. Und wenn die aus der Schule zurückkommen, kommen die alle in meinen Chat rein. So, ich bin jetzt da und dann sage ich denen ja alles klar und ich gehe jetzt, so nach dem Motto. Ähm, und ich würde einfach gerne mal um 14 Uhr anfangen zu streamen und einfach bis 16, 17 Uhr streamen. Aber das ist halt meistens nicht drin. Weil meine Freizeit erstreckt sich halt von 11 Uhr morgens bis 15.30 Uhr meistens. Und dann war es das auch schon wieder. Und dann arbeite ich von 16 Uhr bis äh, in die Nacht. Keine Ahnung. Ja, dann kündige doch einfach, oder? Gute Sache. Stimmt, Ja so dumm Nico einfach, so Geld, dumm. einfach Geld vom Baum pflücken ja, ja vielleicht Balance, ja. wir drei ziehen einfach alle durch und dann ist es irgendwann soweit dann kündigen wir alle
1: ja Leute jeder Support ist willkommen ihr wisst es ist noch September <lacht> haut gerne rein <lacht> bei mir so also gar kein Thema
0: ja Einballern. dann muss Carlo nicht mehr ins Atomkraftwerk also machst
2: du was ähm, also machst du was beruflich nebenbei oder, oder willst du mit dem, mit dem Twitch Game irgendwann Hast du, da, hast du da ein klares Ziel oder machst du einfach so, ich mach mal so ein bisschen Twitch und guck mal, wo es hinläuft? Oder hast du da schon so klare Vorstellungen im Kopf? yo, ich möchte gerne äh, in ein, zwei Jahren da und da sein.
1: Also man muss sich ja immer klar machen, dass es extrem viele Streamer gibt und extrem, extrem wenig Leute schaffen es wirklich irgendwie klarzukommen mit den, mit den Einnahmen von Subs oder Bits und so. Das muss man ja überhaupt erstmal als erstes sehen. Und äh, grundsätzlich gilt für mich, wenn ich es jetzt von der Call-In-Show her betrachte, ähm, ich bin erstmal daran interessiert, noch dazu zu lernen auf Twitch. Ich bin ich manchmal wirklich, äh, meine Lernkurve ist, ist langsam, im Gegensatz zu vielen anderen, habe ich das Gefühl was die ganze Technik angeht, was Stream Deck angeht. Ich sehe mich eigentlich immer noch da, dass ich übe, dass ich immer noch übe und äh, mich ausprobiere und äh, grundsätzlich muss ich aber sagen, je mehr Leute zum Beispiel zugucken bei der Call-In-Show, desto interessanter wird es natürlich. Und mein Ziel ist ja erstmal, dass ich mich da selber auch ein Stück weit entertaine und dass es für mich irgendwie äh, auch Abwechslung bringt und so. Und äh, so sehe ich es eigentlich eher. Also jetzt nicht unbedingt, ich brauche jetzt so und so viele Follower und so viele Zuschauer und dann subben die alle rein und dann, dann läuft das hier. Ähm, ich glaube, man muss erstmal irgendwie was Gutes machen. Und ähm, es sollen bitteschön viele Leute zugucken und mich viele unterschiedliche, interessante Leute anrufen. Und dann kommt auch eins zum anderen. Davon zu leben, Junge, das ist schon eine ganz andere Nummer und ähm, ich denke auch, um davon zu leben, es gibt bestimmt einige glückliche Gamer, die einfach ihr Game spielen und sehr stark von ihrer äh, Community unterstützt werden und äh, die müssen nicht noch stark auf Insta sein, die müssen nicht noch stark auf Twitter sein und so. Aber was einem ja schon auffällt, oftmals geht ja mit diesem Twitch-Fame, gehen ja ganz viele andere Sachen einher. Und da muss ich äh, auch was, was so, ähm, äh, die Leute, du kannst dir keine Pizza mehr liefern lassen, ja, was, was die größeren Streamer teils berichten und so, weil alle wollen Autogramme oder lauern dir auf oder keine Ahnung. Dieses Ganze, dieses Öf diese Öffentlichkeit, da muss sich jeder gut überlegen, äh, was er von sich preisgibt und ob da überhaupt diesen Preis zahlen will, um wirklich vorne mitzuschwimmen oder ganz vorne mitzuschwimmen. Also das ist überhaupt so eine, ja, für so eine, so eine Art Grundsatzfrage irgendwie.
0: Mhm. Wir, haben da, wir haben da schon mal drüber geredet, die Frage vor uns beantwortet. Wenn, wenn du jetzt, wir haben das immer so ein bisschen, so ganz fiktiv, sehr unrealistisch die Situation dargestellt. Wenn jetzt Monte zu dir kommt und zu dir sagt, du Carlo, mir stinkt das langsam eigentlich wirklich hier. Ich habe echt keinen Bock mehr auf die ganze Sache. Aber ich möchte jetzt meinen Ruhm und meine Reichweite jetzt hier unten nicht einfach liegen lassen. Du bist mir ein ganz sympathischer. Ich überlasse ja quasi all meine Leute und setze dich direkt vorne ran an die Spitze, wenn du da Bock drauf hast. Würdest du sagen, ja, mache ich? Oder würdest du sagen, nee, du? Und jetzt gar nicht nur bezogen auf Probleme in der Öffentlichkeit, so generell, was auch immer dir dabei im Kopf rumschwirrt. Wie würdest du diese Frage beantworten?
1: Naja, es ist natürlich immer die Frage, wie würde er das gestalten? Wäre das dann quasi Montana Black TV und er gibt vielen unterschiedlichen Leuten unterschiedliche Zeitslots, damit sie auf seinem Kanal streamen können? Ähm, ich muss sagen, da bin ich natürlich mittlerweile äh, an dem Punkt, wo ich sage, ich bin zu allen Schandtaten bereit und würde das wahrscheinlich machen. Äh, natürlich hätte ich dann viel, müsste ich viel bedenken. Es ist eine ganz andere Community, ich müsste mich ganz anders organisieren, welche Leute ich in die Sendung nehme. Da müsste man über den Discord erstmal vorfiltern und so, wer dann reinkommt und so. Aber ich sag mal, ja. ähm, das, im Leben geht es natürlich um Erlebnisse und auch auf Twitch äh, ein paar, dass dir da ein paar Leute zugucken oder äh, dass sich ein paar Türen öffnen. Es öffnen sich immer auch Türen zu neuen Erlebnissen. Warum soll man dazu per se Nein sagen? Also, ich ähm, glaube, ich würde Ja sagen.
0: Mhm.
1: Gute Antwort,
2: auch,
0: gute gute Antwort, auch.
2: Antwort ja. Also es geht jetzt nicht also, so, ähm, könnte man sich auch so vorstellen, dass, dass so ein Montana dann einfach dich immer wieder raiden würde und immer wieder dich empfehlen würde, also nicht unbedingt, dass du auf seinen Kanal streamst, sondern der würde dich einfach so ein bisschen pushen und dich groß machen. Und jetzt auch unabhängig von der Community, wie die sind, sondern einfach nur, du hättest jetzt von, von heute auf morgen auf einmal, sage ich mal, 10.000 Zuschauer. Ich glaube, das wäre am Anfang immer für uns alle auch, die ähm, eher sich als kleinere Streamer erstmal betiteln würden, ähm, schon eine dicke Umstellung. Weil jetzt ist es noch so, also bei mir jetzt zum Beispiel, ähm, ich kann mit jedem Chat reden. So. Jeder, der was reinschreibt, auf den kann ich reagieren. Jeder, der was reinschreibt, da kann ich die Meinung mit ihm quasi besprechen oder so, und wenn man auf einmal 10.000 Leute hat, dann, dann ändert sich ja auch dein ganzer Stream so, also dein, dein ganzer Chat ist auf einmal komplett anders und das ist halt erstmal eine Umstellung, aber prinzipiell würde ich halt auch nicht Nein sagen, sondern, keine Ahnung, mir das erstmal angucken so, ne, also das ist ja halt, so ein Rückzieher kann man halt immer noch machen, ne? dann, dann sagt man einfach, ja, ich stream jetzt nicht mehr, kein Bock, äh, und lässt ein bisschen ruhen und dann machst du irgendwie einen neuen Kanal auf oder so, ähm, ja, keine Ahnung, aber einfach mal so, so aus, austesten. Da darum streamt man ja. Also ich stream halt auf, auf Twitch so ein bisschen und ähm, so nach dem Motto, je mehr Leute mir zugucken, desto geiler halt, weil das bestätigt einfach auf der einen Seite mein, ähm, mein Stream, dass der ja relativ gut ist dann anscheinend, wenn viele Leute zugucken. Und ähm, das macht einen halt dann auch irgendwie in einer gewissen Weise halt glücklich, weil das halt auch so eine, so eine Bestätigung und ähm, Feedback, was man bekommt, in Form von Zuschauerzahlen halt einfach. Natürlich gibt's auch Streams, wo Leute reingucken, weil die sich darüber amüsieren, halt, wie der ist und äh, weil der irgendwie besondere Scheiße macht und sich die ganze Zeit auf den Bauch rumklatscht oder sowas. Das gibt's halt auch. Aber wenn du ziemlich seriösen Content bietest, ähm, dann freut man sich natürlich, wenn ganz viele Leute zugucken, klar. Ja? Also da, da ist, glaube ich, da haben wir, glaube ich, alle Streamer äh, so ungefähr die gleiche Ansicht, würde ich behaupten.
1: Ich meine, es ist natürlich, du hast ja auch diese ganze Gamification im Backend. Wie viele Leute kamen wann in den Stream, wann gab es Follows, wann haben die Leute weggesappt so ungefähr und so. Du kannst das ja auch alles sehen und natürlich kann sich da keiner von freimachen, dass man da auch einfach mal ein Auge drauf hat. Manche gucken sich das vielleicht nie an, das kann alles sein, aber natürlich, wie immer im Leben, ob du jetzt Kronkorken sammelst oder ob du jetzt streamst, natürlich guckst du auch, bis wohin Reicht es, bis, bis wohin, äh, äh, ja, was weiß ich, kann ich das treiben oder ähm, wohin führt mich das? Das ist ja auch eine interessante Sache und natürlich, äh, was, was jetzt diese hypothetische Frage angeht, was ist, wenn dich ein großer Streamer irgendwie pusht, ob das jetzt Montana Black ist oder ein anderer oder so, äh, du musst ja sehen, es gibt natürlich immer... Ähm, ein kleinen Friseur an der Ecke und das bin ich aktuell und es gibt natürlich riesige Friseurketten und natürlich ist als Geschäftsführer oder Chef von so einem kleinen Friseurladen hast du einen ganz anderen, äh, ganz andere Aufgaben und gehst ganz anders mit den Kunden um oder Mitarbeitern um oder wie auch immer, als wenn du jetzt eine riesengroß bist und eine riesengroße Kette hast oder übertragen auf Twitch, wenn da natürlich 10.000 Leute im Chat sind. Natürlich ist das eine ganz andere Art zu streamen und mit dem Chat umzugehen. Und jeder kann das ja beobachten, wie das in den großen Streams und Chats abläuft. Da ist natürlich nichts mehr mit eins zu eins sich mal auszutauschen oder, oder Tipps auch aufzunehmen oder Meinungen auszutauschen. Natürlich ist das eine ganz andere Art. Aber was, was ich auch erfahren habe, ist, ähm, man hat oft Bammel vor irgendwie dem nächsten Schritt oder so. Ähm, weil da ja wirklich Leute dir zugucken und alles ist live. Das ist aber natürlich auch der Reiz. Aber man gewöhnt sich auch an alles. Also du gewöhnst dich an 10 Zuschauer, an 20 Zuschauer, an 30 Zuschauer. Derzeit streame ich ja, da hatten mich ja die Wildmarks gefragt, auch ein Kanal auf Twitch, hatten gefragt, ob ich nicht mal mittwochs bei denen jetzt immer eine Call-in-Show machen will auf deren Kanal. Das ist ja ein verpartneter Kanal. Da gucken dann auch im Schnitt mal 100, 120 Leute zu. Das kommt auch ein bisschen immer drauf an. Und dann denkt man erstmal, puh, das ist ja ein ganz anderer Chat. Das fühlt sich ganz anders an. Da sind andere Namen, andere Leute. Ist vielleicht auch ein bisschen mehr los manchmal und so. Aber tatsächlich ist es so, man gewöhnt sich an alles, wie das so ist im Leben. Findest du.
0: Ähm, was denkst du, würde dir langfristig mehr Spaß machen? Wo hättest du den größten Streaming-Spaß? Bei einer kleineren Community oder in einem großen Chat? Weil es hat ja alles seine Vor- und Nachteile quasi, die wir jetzt auch schon besprochen haben. Was denkst du, würde dir mehr Spaß machen?
1: Also grundsätzlich ist es ja so, wenn ich für eine kleine Community streamen will oder für so einen internet dann könnte ich das ja auf Discord machen. Mhm. Dann das, ich, deswegen, ich frage mich manchmal diese kleinen Kuschel-Communities auf Twitch, die auch am liebsten unter sich bleiben wollen, warum streamen die nicht einfach über Discord? dann muss ich ja nicht auf Twitch mich da in die Öffentlichkeit stellen. Also, sage ich jetzt mal so. Mhm. Deswegen, aber ich sage es immer wieder, äh, jetzt mal von der Qualität der Call-In-Show her, ähm, je mehr Zuschauer, desto mehr Anrufer, desto mehr interessante Gespräche und davon lebt die ganze Sache. Deswegen, wenn ich die Call-In-Show ruinieren will, dann sage ich, 20 Zuschauer reichen mir. Dann äh, läuft sich das tot. Ich brauche immer neue Leute, neue Zuschauer, neue Anrufer, die sich trauen, die den Mut haben anzurufen. Und deswegen muss der Kanal wachsen im Sinne des Entertainments. Äh, nicht nur für die Leute, die da zuhören, sondern auch für mich selbst. Denn das merke ich immer wieder ganz stark. Ähm, die Leute denken immer, ja, der Carlo sitzt jetzt da und der, der, der will uns vielleicht entertainen oder der oder so. Aber im Prinzip, es ist Entertainment für mich selbst. Es ist eine Abwechslung, es ist was ganz anderes, als ich sonst mache äh, in, in meinem Leben oder in meiner Freizeit. Deswegen ähm, es, 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 Wachstum ist gut, weil dann der Spaß wächst. Ist einfach so.
0: Mhm. Wie, wie bist du zu Call In gekommen? Also du. Na, vielleicht
2: auch einmal so, was es überhaupt ist, weil ich glaube, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, was du genauso machst, die Call-In-Show, weil das ist ja schon was Besonderes, das macht ja nicht jeder, dass du da vielleicht einmal kurz den Leuten hier, die einmal abholst, die überhaupt gar nicht wissen, was das ist.
1: Also eine Call-In-Show ist eigentlich ein ganz altes Konzept. Das gab es schon in den USA, da nennt man das ein Stück weit, ähm, ja, da kann man nicht so sagen, aber in den USA heißt es halt Talk Radio, in den USA gibt es zum Beispiel nur Radio, äh, viele Radiosender, da wird gar keine Musik gespielt, da wird den ganzen Tag angerufen, da gibt es nur Talks und so und ähm, das hat in den USA lange Tradition und ähm, Deswegen, Call-in ist eigentlich ein ganz altes Konzept. Und ähm, ja, in Deutschland kennt man das aber auch schon Ewigkeiten. Das gibt es ja in Radiosendungen, es gibt im Jugendradio, gab es Call-in. Da können dann Leute in der Sendung anrufen. Der Talkmaster oder Moderator, wie auch immer, setzt ein Thema. Heute sprechen wir über... Pizza oder wir sprechen über, ähm, was machst du dieses Jahr in den Sommerferien oder so ein Zeug, ja, und oder ein offenes Thema, du hast ein Thema, ruf gerne an, wenn du das mal hier irgendwie ansprechen willst, dein Hobby oder so, das gibt es eigentlich schon ewig und drei Tage und das bekannteste in Deutschland ist mit Sicherheit Domian, aber äh, Domian, so wie, so, wie, wie, so wie wir ihn heute alle kennen, ähm, äh, mit, seinen, mit seinen Themen von wegen ja, keine Ahnung, äh, äh, mein Vater wurde umgebracht, ich sitze im Gefängnis. Das sind ja so diese, diese Domian-Themen. Aber Domian hat auch anders angefangen. Der hat früher auch Jugendradio gemacht mit Call-In. Und diese schweren, typischen, klassischen Domian-Themen, wofür man ihn kennt, das kam eigentlich erst später. Aber Domian ist eigentlich so das, was jeder kennt. Deswegen denken auch viele Leute, das, was Carlo da macht auf Twitch, das ist so dieser Domian-Style. Aber das ist es natürlich null. Also ich bin nicht darauf aus, solche, Sensa solche sensationsheischenden Themen irgendwie da zu haben. Ich bin ja auch kein Psychotherapeut oder so. Aber grundsätzlich, du sitzt da, Leute können dich anrufen und ähm, dann wird äh, gequatscht. Mal nachdenklich, mal lustig, ja, so halt, ne? Mhm.
0: Ähm, das er das ja.
2: Erste, was mir einfällt, so ähm, hast du manchmal so Angst oder Bedenken, dass da einer reinkommt und einfach so den übelsten Scheiß erzählt, so also richtig Toss gegen <lacht> die Twitch-Richtlinien und auf einmal irgendwelche Wörter da droppt und so eine Scheiße? Ähm, kam das schon mal vor? Also das wäre jetzt das Erste, woran ich denken würde, okay, live sendung irgendwelche Leute rufen an, kritisch immer, so weißt du, wie ich meine?
1: Ja, also ähm Natürlich, äh, es ist ja bei mir so, du kannst ja über Discord in die Sendung kommen oder du kannst ja über eine Handynummer anrufen. Wer da über die Handynummer reinkommen will in die Sendung und da trollen will, äh, der kann das natürlich machen. Ähm, es ist aber auch so, dass äh, ich finde, mein Kanal ja nach wie vor relativ klein und überschaubar ist und ähm, insofern... Und du auch die Art und Weise vielleicht auf eine bestimmte, die Sendung vielleicht auch auf eine Art und Weise gestaltest, wo du halt auch ähm, das nicht ganz so stark anziehst. Wenn du jetzt sowieso schon wie so ein Krawalltyp da sitzt, wirst du auch viele Krawallleute anziehen. Wenn du da sitzt wie ich, kommt das weniger vor. Aber natürlich ist es auch schon vorgekommen. Und du führst mit Leuten einen ganz normalen Talk, fragst die irgendwelche Fragen und dann äh, droppen die irgendeine Bombe. Das kann natürlich vorkommen, aber dann legst du auf, ordnest das ein und äh, gut ist. Ne? Also gut, du, du, du machst dich ja damit nicht gemein. Aber und ähm, Aber es gibt natürlich Tricks und Techniken, womit man sowas weitgehend verhindern könnte. Dass du ja sagst, ähm, je größer der Kanal wird, dass du erstmal vielleicht nur noch Leute über Discord reinnimmst oder dass auch äh, jemand im Discord sitzt oder äh, ein Anruf weitergeleitet wird, dass jemand schon mal vorsortiert die Anrufer und so äh, mit ein bisschen Menschenkenntnis. Aber natürlich tausendprozentig vermeiden kannst du das nie. Guck mal, Domian hat eine sechs- bis achtköpfige Redaktion bis heute. Ich bin ja hier eine One-Man-Show er hat eine sechs- bis achtköpfige Redaktion und ihm passiert das bis heute, dass mal ein Troll in die Sendung kommt. Das kann passieren, aber ist, wie gesagt, live ist live. Das ist auch der Reiz an der Sache, dass man nicht genau weiß, was kommt. Und wenn das die Regel werden würde oder wenn das ganz viel werden würde, dann müsste man sich was einfallen lassen. Aber bisher ist es aus meiner Sicht handelbar.
0: Was Nils aber, glaube ich, auch meinte, wenn jemand die ganz besondere Bombe droppt, was was machst du dann? Weil der Typ, der diese Bombe droppt, der kann ja, fliegt dann bei dir raus, reportet dich dann aber, dass bei dir die dieses und dieses Wort gedroppt wurde und du kassierst am Ende des Tages vielleicht einen Bann dafür. Weil Twitch, wir wissen ja alle, wie das da ein bisschen läuft, denen ist das relativ Banane, ob du das gesagt hast oder irgendjemand, der bei dir im Call war. Wie gehst du damit Ja, in?
1: aber äh, äh, es, äh, in den Terms of Service steht ganz genau, äh, in welchem Kontext droppt eine N-Bombe oder in welchem Kontext beschimpfe ich jemanden? Beschimpfe ich einen Kumpel? Äh, beschimpfe ich die Mutter vom Kumpel in einem gewissen humoristischen Kontext? Das ist was anderes, als wenn ich irgendwie äh, fremde Leute da disse und so. Das ist durchaus in den Terms of Service relativ kleinteilig geregelt.
0: Mhm. Okay,
1: na gut. Ich, ich weiß nicht. aber, was du meinst. Man kann natürlich als kleiner Streamer, bist du Twitch äh, relativ egal, da kann man natürlich mit solchen Reports unter die Räder kommen. Das stimmt, aber wie gesagt, es geht erstmal darum, die Sendung auf eine Art und Weise zu gestalten, dass du bestimmte Leute anziehst und bestimmte Leute abhältst. Und das ist ein gewisses Auftreten, das ist eine Art, die nicht jetzt, die nicht krawallig ist, ne, so, aber trotzdem interessant und ja, das ist halt ähm, ein Ausprobieren auch. Äh, und natürlich kann es jederzeit passieren, aber man darf sich jetzt auch nicht verrückt machen, deswegen, weißt du?
0: Mhm. Okay. Worauf ich auch weiterhin raus möchte, ähm, und das ist gar nicht äh, schleimerisch gemeint, aber wenn ich einen Kanal auf Twitch kenne, bei dem ich wirklich das Gefühl habe, dass dort von 0 bis 100 der rote Faden komplett stimmt, von, von wirklich allem her, von Instagram-Auftreten, von Farben her, von, vom Reden her, vom, vom, vom Auftreten her, wie, wie du dich kleidest, wie du ausschaust, was du für eine Show machst, dass da einfach zu 100% alles passt, wirklich. Und da können, nein, kein ich meine es komplett ernst, da können sich tausende von den großen Streamern eine Scheibe von abschneiden, weil da sind die ganz großen Streamer, weißt du, und das ist, äh, das ist nicht negativ gemeint, so ist mein Empfinden, das sind lustige Leute, die machen auch bestimmt irgendwas Besonderes und werden halt dafür gehypt. Aber, aber beispielsweise, wie, wie erkläre ich das? Die, die meisten großen Streamer sitzen in ihren Zockerkellern, in ihren Gamingzimmern Zocken ihre Games, sind super lustig drauf, haben irgendwas Besonderes, waren auf YouTube bekannt oder so. Ähm, und so steht das für sich. Aber bei dir passt das halt alles. Du trägst bunte, schrille Outfits. Deine Instagram-Stories sind in dem Style gemacht. Du machst eine, eine Call-In-Show. Ich finde, das ganze Auftreten passt einfach zu 100%. Wie bist du da drauf gekommen? Und wie machst du das?
2: Und wie lange machst du das schon? Das auch noch mal kurz
0: dazu sagen. Es passt wirklich, mal es passt zu so 100% wirklich alles einfach zusammen.
1: Wirklich. Also erstmal vielen Dank für die Blumen, aber tatsächlich ist es ja so, dass es nicht ganz stimmt, denn mein Twitter-Kanal ist absolute Grütze. Ich weiß nicht, was ich mit Twitter anfangen soll. Nein, aber ähm, es ist doch so. Diese Idee, eine Call-In-Show zu machen, das hatte ich schon sag mal 2019 oder vielleicht Ende 2018. Ich hatte vorher schon mal mit einem Kumpel wollte ich so eine Satire-Website machen. Wir wollten äh, so einen Auto-Podcast machen, also im Auto aufgenommen, rumfahren und so. Und manches haben wir ausprobiert ohne Erfolg und keiner hat das interessiert. Anderes haben wir äh, gar nicht erst ausprobiert und andere hatten dann mit so einer ähnlichen Idee irgendwie äh, Erfolg oder haben dann Leute sich dafür interessiert und so. Und ähm, so das eine oder andere ausprobiert. Äh, auch ein einen Podcast mal und so, aber ist alles auch teilweise im Sande verlaufen, dann hast du die Arbeit und, 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 nebenher ja noch so. Und äh, jetzt, wenn ihr fragt, wie äh, Carlo, wie bist du zum Thema Call-in oder wie bist du zu diesem Call-in-Konzept gekommen? Ähm, äh, wie gesagt, äh, dieses und jenes mal probiert und ich, ich, ich kann mich auch nicht mehr ganz genau erinnern, ähm, ich schreibe mir manchmal so Ideen auf, äh, tippe ich mir rein in so eine Notiz und so und irgendwie im Hinterkopf oder irgendwie im Unterbewusstsein muss das eine mit dem anderen connected sein und irgendwann, ich erkläre es mir so nach wie vor, ich bin eines Morgens hochgeschreckt und dachte, das müsste man nochmal machen. So, und dann ist das ja erstmal nur so eine fixe Idee und dann aber zu sagen, dann bin ich irgendwie auf Twitch gestoßen oder das war so mehr oder weniger zeitgleich und so weiter, und ähm, habe das gar nicht verstanden eigentlich am Anfang was Twitch irgendwie ist und was die Leute da machen und dann fing das an erstmal sich mit dieser Technik auseinanderzusetzen und in der, in der Phase 2019 habe ich auch so oft die Flinte ins Korn geschmissen weil ich es einfach nicht geschafft habe mir dieses klassische Call-in-Setup technisch selber zusammenzustecken mit Tutorials und so habe ich auch mal drei Monate gar nicht weitergemacht und so und äh, ähm, es ist irgendwie halt alles organisch gewachsen und eins kam zum anderen und dann kam ich an den Punkt, ich habe nur noch gesehen, diese Technik, ich will diese Technik hier besiegen und wenn es das Letzte ist, was ich tue und ich habe da schon gar nicht mehr dran gedacht, überhaupt, dass, das, dass ich das ja dann auch machen muss. Ich muss ja dann wirklich eine Nummer haben und ich muss das moderieren. Ich muss auch mal die Zeit füllen, wo niemand anruft. Da muss du auch was sagen. Und da habe ich gar nicht mehr dran gedacht. Und eines Tages hatte ich dann noch so einen kleinen, hatte ich immer Rauschen im Mikrofon. Und dann bin ich drauf gekommen, ich brauche noch so einen kleinen Vorverstärker für mein Mikrofon. Und auf einmal war das Rauschen weg. Und dann bin ich spontan online gegangen und äh, dann hatte ich auch direkt einen Anrufer. Und dann habe ich gemerkt, ach du liebe Zeit, jetzt musste das ja, es, es fiel mir alles wie Schuppen von den Augen, ich war so im Tunnel mit der Technik und dann auf einmal äh, war ich online und dann, dann ging es los und dann kam auch mehr oder weniger schnell, dass mal so ein Raid losging und äh, Leute mir zugeguckt haben und dann musste ja irgendwas sagen und, 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 so, das ist das eine, ich kann nicht mehr genau sagen, wie das alles lief, weil das natürlich auch immer so ein so, so nebenher lief, neben der Arbeit und so. Es ist einfach alles so nacheinander gewachsen. Aber wenn du jetzt sagst, Instagram auftritt und was ich anhabe und dieses und jenes, es ist natürlich zum Hobby geworden und ich habe mir eigentlich so eine eigene kleine Carlo-Welt erschaffen.
0: Ja, und, äh, wirklich.
1: Und in, in dieser Carlo-Welt ähm, probiere ich mich aus, lerne ganz viele neue Sachen dazu, beschäftige mich mit ähm, Gestaltung von irgendwelchen Insta-Stories oder von irgendwelchen äh, Postings auf, auf Insta oder äh, auf Twitch, ihr wisst es selber. Äh, wie sehen Alerts aus? Ähm, ähm, äh, was willst du, was willst du nicht? Was ist mit, mit Beleuchtung? Was sind da noch für Ideen? Was kann man mit dem Stream Deck machen? Und, 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 und. Das ist einfach ich habe diese die, ich habe diese Carlo-Welt jetzt, das ist mein Hobby. Und diese, in dieser Carlo-Welt äh, probiere ich mich aus und äh, kann da Dinge machen. Und äh, möglichst äh, äh, Entertaining auch für mich selbst. Ne? Da, da komme ich immer wieder drauf zurück. Und ähm, natürlich ver verschwende ich viel zu viel Zeit auf mein Instagram und so. Ähm, aber wer weiß, wozu es gut ist? Keine Ahnung. Äh, äh, ja, und äh, so ist das einfach alles auch gewachsen. Also da gab es jetzt nicht einen großen Masterplan sondern ich hatte eine fixe Idee und aus dieser fixen Idee ist immer nach und nach ein Stück mehr geworden einfach, ne?
0: Hm. ich finde, das passt. Ähm ich gucke auch gerade, hinter mir an der Wand hängt dein T-Shirt immer noch. Diese, das Logo, keine Ahnung. Das ist so, so simpel, aber so einprägsam, als wäre das irgendeine so Ich weiß nicht, es ist so das passt einfach zu gut irgendwie, so Call Carlo, so man denkt sich halt okay, das ist jetzt irgendeine so US-amerikanische große Kette, keine Ahnung. Keine Ahnung, es passt einfach. Und ähm also man muss halt
1: immer sehen, wenn ich das jetzt so erzähle, ich habe es ja eben schon angedeutet, dass ich vorher auch mal so ein paar Sachen unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausprobiert habe. Man muss natürlich auch sehen, ich bin ich, ich gehe jetzt auf die 40 zu, äh, wie viel Kackideen ich auch schon hatte oder wie viel wie viel Sachen ich gemacht habe, die nicht durchdacht waren, scheiße aussahen, kein interessiert haben, mich selber dann auch irgendwie nicht mehr interessiert haben. Das ist ja immer so ein... Ähm, ja, man sagt immer, man, man redet jetzt immer von diesen Fuck-up-Nights oder vom Scheitern und so. Äh, wie oft habe ich äh, das gedacht? Das äh, ist... Irgendwas, irgendwas schlummert in dir, du weißt nicht, was es ist, ähm, aber da muss noch was anderes sein als nur die Arbeit und so. Und du bist da immer so am Rumstruggeln und so. Und irgendwann kommst du an einen Punkt, auf einmal ist da vielleicht doch noch was, was irgendwie was sein könnte. Und das ist jetzt diese äh, carlo geschichte tatsächlich. Vielleicht. Mhm.
2: Du meintest gerade, dass du so Zeit auf Instagram und so verschwindest. Das glaube ich nicht. Also ich glaube auch, ähm, wenn man das jetzt vielleicht noch nicht so merkt, dass es so Früchte trägt, ich habe da ja gestern oder vorgestern nochmal mit jemanden, anderen Streaming-Kollegen drüber gesprochen, so Cross-Promotion wird halt immer wichtiger, es reicht heutzutage nicht mehr auf einer Plattform so irgendwie aktiv zu sein, da findet dich irgendwie keiner ähm, oder schon, aber du bist halt nicht 24-7 auf, ähm, auf Twitch-Online so und äh, dann, dann können die Leute sich dein Instagram angucken und wenn die dann ab und zu mal so eine Story von dir sehen und merken, okay, du bist noch am Leben so nach dem Motto oder du, du bist noch da. Ähm, ich glaube, das, das, das bildet auch so eine Bindung mit, mit Zuschauern und äh, da kann man halt auch nie früh genug mit anfangen. Und ähm, ja, ich sag mal, ich weiß jetzt nicht, wie viel Zeit du da wirklich reinsteckst in Instagram so, aber so ab und zu so eine Story, die ist ja auch mal schnell gemacht so. Und ähm, dann erzählt man was aus seinem privaten Leben kurz oder äh, was man gerade macht oder was man gerade treibt, was man isst vor allem. Ähm, das ist ja auch immer ganz wichtig, sein Essen zu posten. Um, heutzutage in 2021, 20, aber um, ich glaube, das ist, das ist keine Zeitverschwendung. Ich glaube, es ist schon, schon wichtig, dass man auf verschiedenen Plattformen unterwegs ist und ich glaube, gerade Instagram eignet sich schon sehr gut um, für einen Twitch-Streamer, würde ich schon sagen.
1: Ja, man muss halt sehen, es ist ja immer so Du investierst ja erstmal viel. Du investierst erstmal Zeit in eine Sache. Du investierst erstmal Zeit ins Lernen. Ja, was, wie machen das auch andere Instagram-Leute? Wie machen das andere Twitch-Streamer und Streamerinnen auf Instagram? Da guckt man sich was ab, das probiert man selber aus und so. Und natürlich, je mehr man sich damit beschäftigt, äh, desto leichter fällt einem vielleicht auch das eine oder andere und dann geht es einem besser von der Hand, aber nichtsdestotrotz erstmal diese Lernkurve und dieses ähm, Zeit rein investieren, wie will ich das machen, wie soll das aussehen, wie kriege ich da die Schrift hin und so, es ähm, sind alles, oder wie, 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 ähm, Wann poste ich was oder wie, was bis hin zu Hashtags und so. Ähm, aber das sind alles so Lernkurven. Das ist dasselbe wie mit Twitch und, und Discord. Und da gibt es im Twitch-Backend, wer nicht selber streamt, weiß es nicht. Da sind eine Million Knöpfe und Einstellungen und so. Und das ist immer diese Lernkurve. Ich habe trotzdem das Gefühl, meine Lernkurve ist gegenüber einem 20-Jährigen äh, relativ langsam, was diese ganzen Sachen angeht, weil ich auch relativ spät eingestiegen bin. Aber nichtsdestotrotz... Ähm, ich, 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 habe, ich habe wirklich das Gefühl, abseits davon, dass man sich freut, dass Leute zuschauen oder mal mehr Leute zuschauen oder dass man Follower gewinnt und so, ich habe einfach Freude daran, auch äh, irgendwelche Kopfnüsse zu knacken. Ich verstehe nicht, wie irgendwas auf Twitch funktioniert, dann kriege ich es hin mit dem Bot. Oder ich verstehe nicht, wie das auf Insta, warum geht das nicht und dann kriege ich es doch wieder hin. Und das sind alles immer jeden Tag so, die kleine Herausforderungen und, und, und kleine Siege, die ich mir irgendwie erarbeite. Und ähm, das macht das Ganze ja erst saftig. Das macht das Ganze, das macht das Ganze natürlich auch interessant. Ja? Das ist irgendwie, ich habe ja Insta nicht angefangen, um für irgendwelche Follower-Stories zu machen. Ich habe Insta erstmal angefangen, um überhaupt für mich selber zu dokumentieren, wie geht es eigentlich mit dem Kalo-Kanal voran? Ich habe ja ganz am Anfang gepostet, wie ich hier meine ganzen, als Beiträge, wie ich meine ganzen Kartons hier aufgemacht habe, wie die Kamera kam und so. Das habe ich erstmal alles nur für mich gemacht, ganz am Anfang. Und, aber es entwickelt sich halt alles weiter, ne? klar.
2: Aber das mit der Lernkurve, dass die 20-Jährigen da im Vorteil, da muss ich mal kurz sagen, das stimmt nicht. Wenn ich mal so an Nico denke, an seine bescheuerten Bots im Chat. Was die manchmal von sich geben. Und dass er drei Jahre da gebraucht hat, um so einen Link-Treader einzurichten, kann ich dich kurz mal beruhigen. Das ist, da geht uns allen so. Also,
1: da ist der ja, Nico das besser. Man, man denkt immer, man, man struggelt nur selber. Aber oder ja. zum Beispiel, ein, ein großer Streamer oder so struggeln nicht mehr. Das, das ist alles, das stimmt alles nicht. Äh, ob das ein, Monte gibt es ja auch offen zu oder spricht darüber, hat ein Buch darüber geschrieben. Dieser Struggle mit, mit Kleinigkeiten oder auch großen Themen, jeden Tag sich zu organisieren, was zu machen, was von sich sehen zu lassen und wie, wie will man das eigentlich machen oder vielleicht mal was organisieren, ein Event oder irgendein Kram. Äh, dieses, man denkt immer nur, äh, die sind alle fein damit, die, die, die wissen da, was sie da machen und äh, alles läuft und so. Aber ich glaube, das stimmt nicht. Jeder in Elon Musk, der struggelt. Jeden Tag. Jeden Tag. Der, der ist unzufrieden mit seiner scheiß Fabrik. Der hat ja damals in seiner ersten Gigafactory, da hat er wochenlang in seiner Fabrik geschlafen mit seinen Ingenieuren zusammen und hat diese Projekte vorangetrieben. Das muss man sich auch mal klar machen. Man denkt immer, alle anderen gehen voran und ich struggle hier. Aber das stimmt nicht. Wir strugglen alle. Aber es ist auch im Struggle und im Scheitern, man scheitert sich immer weiter nach vorne und voran und nach oben. Nur man muss einfach weitermachen. Man muss durchhalten, wenn man seine Idee gut findet oder seinem, wenn einem seinem Projekt Spaß macht. Und auch wenn es mal einen Tag gibt, wo man nicht Spaß macht, wo es nicht Spaß macht und wo man am Twitch oder Discord Bot verzweifelt einmal drüber schlafen und einfach immer weitermachen.
2: Oh, das ist also keiner ähm, setzt sich hin, macht den Stream an und es läuft alles sofort perfekt, Mikrofon perfekt, äh, Belichtung perfekt, äh, Kamera perfekt. Das gibt es eigentlich nicht. Ähm, da musst du schon jemanden in, in der Hinterhand haben, der dir da alles einstellt und der da schon die Erfahrung hat, aber wenn du die selber sammelst, dann kannst du nicht den Stream anmachen und das ist sofort perfekt und du bist sofort zufrieden, aber das ist auch, äh, das finde ich auch, was du sagst, dass man ähm, auch ein bisschen selber dran wächst, seinen Stream halt auch selber zu verbessern und man möchte halt auch hier und da investieren und dann, dann guckt man, okay, ähm, der Sound gefällt mir nicht, dann äh, gucke ich mir da jetzt nochmal den Sound an und ähm, guckst mich da nochmal rein, das ist halt schon... So ein bisschen, du brauchst auch so einen gewissen Progress, den du machen möchtest. Und du willst dich halt auch stetig verbessern. Und äh, auch die großen Streamer struggeln auf jeden Fall. Also wenn ich mich erinnere, wie Montana Black zum Beispiel ähm, seine ersten GTA RP-Streams hatte, der hatte, glaube ich, ähm, zehn ähm, Twitch-Abbrüche, also äh, Stream-Abbrüche gehabt, weil sein PC mal abgestürzt ist. Und das kannst du dir eigentlich gar nicht vorstellen, weil der hat da so einen Hightech-PC stehen. Ähm, der macht das schon so viele Jahre, aber trotzdem kackt sein Stream immer mal wieder ab. Selbst er ist da dann teilweise am struggeln. Und äh, wenn ich mich jetzt auch erinnere an dieses Event, was der Amar hatte, dieses Card-Event, ähm, das, das hat auch heftige Kritik bekommen, weil man konnte nicht genau zuschauen, weil es war super dunkel da in diesem Raum und äh, der Ton hat nicht so gut funktioniert und er war dann halt auch am Ende mega enttäuscht und ähm, hat ultra viel Kritik bekommen und hat sogar, glaube ich, die Postings dann gelöscht im Nachhinein, dass, so nach dem Motto, das Event hat nie stattgefunden. Ähm, also ich glaube, egal, wie groß man ist und wie lange das man macht, man hat immer hier und da Baustellen. Und, und das ist halt so die Challenge auf Twitch. Ne? Ähm, man, man, man geht mit der Technik und ähm, man fuchst sich da hier und da rein. Und manchmal klappt es am ersten Tag. Und manchmal brauchst du da zwei, drei Monate und bist äh, kurz vorm, vom Mental Breakdown, weil du es einfach nicht hinkriegst. Aber irgendwann klappt es halt. Und ähm, es gibt heutzutage auch so viele Tutorials auf YouTube. Ähm, zum Beispiel Nilsson. Das ist halt so ein. So ein der, der streamt auch selber und der hat so viele YouTube-Tutorials. Ohne den wäre ich, keine Ahnung, könnte ich, hätte ich, also das ist so wichtig, dass es solche Leute gibt, die einem da auch weiterhelfen. Und ohne ihn hätte ich keine Ahnung, was für ein Setup jetzt. Also das ist schon eine, eine große Hilfe. Und die Großen strugglen da genauso wie die Kleinen. Nur die Großen haben dann halt auch mehr, eine höhere Reichweite und können sich an mehrere Leute wenden, die das Problem vielleicht auch für einen lösen können.
1: Nee, klar, das stimmt, auf jeden Fall. Ich meine, es, ich, äh, es ist halt trotzdem so, ähm, ich glaube, es gibt genug Streamer da draußen, die können sich auf ihren Stuhl setzen, die machen den PC an, die machen das Licht an und sind online. Und ganz easy und schnell und so. Und das finde ich großartig. Wer das für sich so, ach, bei wem das so ist. Ähm, bei mir ist es so, ich, ich habe das Gefühl, ich muss immer so viele Sachen vor der Call-In-Show bedenken, dann vergesse ich mein Tablet mit an den, an den Platz zu nehmen, dann habe ich meine Kopfhörer fliegen wieder irgendwo andersrum aus irgendwelchen Gründen, dann muss ich mich nochmal komplett entkabeln und mich aus meiner kleinen Ecke rausquälen und dann wieder äh, mich wieder hinsetzen, mich wieder ausrichten zur Kamera und, und, und. Ich, 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 ich könnte kotzen manchmal, bevor ich überhaupt <lacht> anfange. Ich, wirklich, äh, <lacht> und, und dann äh, geht es aber los. Und natürlich will da jetzt auch keiner kotzen kotzenden Carlo sehen. Ich sag dann zwar, Junge, Junge, wenn ihr wüsstet, was ich hier wieder in der letzten halben Stunde äh, wieder hier zusammenfrickeln musste und so, weil das kennt ja auch jeder, Windows-Update, alle Sounds sind verstellt und dieser ganze jo, Kram und wow, so. Das kennt ja auf. jeder. Aber äh, darüber hinaus, du hast halt äh, sehr individuell ist ja äh, hat jeder so sein, sein Streaming-Setup und man muss an tausend Sachen denken. Und wirklich, da willst du nur noch absagen. Da willst du nur noch eine Insta-Story machen. Leute, ich habe Kopfschmerzen, heute keine, kein Stream. Das kommt relativ oft vor, aber dann ist, die, ist der Lachs an und dann geht es los und dann ähm, ist das wie ein Knopfdruck. Dann sind Leute im Chat, die du kennst und so. Und dann ist alles natürlich auch relativ schnell wieder vergessen. Und man muss dazu sagen, ich habe ja zwischenzeitlich auch mal von Streamern gehört, die sagen, äh, Moment mal, äh, du brauchst eine halbe Stunde oder eine Dreiviertelstunde, bis du dann wirklich mal online gehst. Wir bauen erstmal vier Stunden lang unser Wohnzimmer um und streamen dann. Und dann denke ich natürlich so, um Gottes Willen, da habe ich es noch gut.
2: Jo, stimmt, ey, da hätte ich auch. Also Nico, du hast es ja auch mit deinen Cocktail-Streams, ne? Ich weiß nicht, also, wenn es du da mal einen machen, einen ein, ein Cocktail-Stream machen möchtest, dann brauchst du ja da auch ähm, am besten 13
0: Möbelpacker und äh, fünf Tage Vorlaufzeit. Ja, ich, werde, ich, werd, ich mache ja morgen wieder ein. Ähm, es ist tatsächlich so, weil, ähm, ich habe in meinem Wohnzimmer ja diese wunderschöne Weinkistenwand, wo meine Spirituosen stehen, äh, mein, mein Shaker steht, mein ganzes Bar-Equipment steht, das ist nur leider zu niedrig, also der Hochtisch, auf dem ich arbeite, der muss ja auch so hoch sein, ähm, der verdeckt das alles. Also man sieht davon nichts, sodass ich dann gesagt habe, alles klar, diese Idee geht nicht auf, dann muss ich das Ding in die Küche stellen. Meine Küche ist hübsch und klein eingerichtet, aber der Tisch passt da eben auch gerade so rein. Das bedeutet, ich stelle diesen Tisch in die Küche rein und für alles, was ich dann hinholen will, muss ich unter dem Tisch durchkrabbeln. Das bedeutet, Tisch rein... Shaker hinstellen, Jigger hinstellen, Barlöffel hinstellen, Zange hinstellen, dann die Alkoholflaschen, das Obst, alles, was ich brauche, Töpfe für Sirup, den ich kochen will, ähm, dann so ein Klemmstativ für die für die Handcam, dann das, die richtige Cam mit einer Kiste noch, weil das ist auch zu niedrig, die muss man dann auch hinstellen, äh, die Verkabelung, dann muss ich natürlich auch, ähm, sag schon, wie nennt man das, ähm, Funkmikrofon, ne, habe ich dann auch. Das ist halt, ähm, zum Aufbauen bin ich locker bei einer Dreiviertelstunde. Eine Stunde vielleicht. Und am Ende das Sauber machen halt eben auch. Sodass ich halt irgendwann gesagt habe, okay, das ist halt wirklich einfach zu schwierig, das regelmäßig zu machen, weil bei mir die Zeit sehr knapp ist. Ähm, das, 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 das verstehen viele äh, le leider glaube ich nicht. Ähm, ich glaube, ich bin bei vielen auch, auch der Art und Weise, also so wie Carlo mit den call shows den schrillen Farben und diesem diesem Mix, wo auch noch ein bisschen USA durchschimmert, ist es halt bei mir dieses, äh, dieser, dieser, dieser Teddy-Vibe, ne, dass das halt einfach bei mir die Marke ist und man mich dementsprechend auch als Jünger und ähm, wie soll man? ihr wisst, was ich meine, ne? Man nimmt mich halt dementsprechend ja, ja. auch ein bisschen wahr. Ähm, viele können sich dementsprechend dann auch nicht vorstellen, dass ich eigentlich ganz normal arbeiten gehe und meist halt auch einfach mehr als 40 Stunden. Und die Zeit habe ich dann leider oft nicht, ähm, sodass es halt dann meistens nur in dem möglichen Rahmen ist, das, was Carlo eben sagt, an dem PC, PC anmachen und losstreamen, weil stream will ich natürlich trotzdem. Es kommt halt immer darauf an, wo die Zeit hängen bleibt und morgen beispielsweise ist die Zeit da. Dann habe ich auch Bock drauf ne? und dann mache ich es natürlich auch, ähm, weil an sich brenne ich genauso wie Carlo für die Call-In-Show, brenne ich eigentlich für diese Idee. Weil das ist eigentlich mein besonderes Laster, so Cocktail-Streams, weil das gibt es auch noch nicht. Und ähm, ja.
2: Hast du, was mir jetzt spontan mal einfällt, hast du schon mal überlegt, dass du einfach den Aufbau auch mitstreamst? Dass du die grundlegenden Sachen wie dein Funkmikrofon einstellst und dann läufst du einfach hin und her, man kann nicht die ganze Zeit hören und du quatscht einfach ein bisschen? Oder hast du irgendwie vielleicht jemanden im, im Discord, der da auch ein bisschen unterstützt und ein bisschen mitlabert oder so?
0: Und du, du, du streamst einfach auch den Aufbau so, dass die Leute alles mitbekommen? Wäre auch eine Idee. Ich weiß halt nur nicht, ähm, wie interessant das für die Leute ist. Man ja, das muss einfach mal, einfach mal machen, einfach mal gucken.
2: Und ähm, wenn das von der Technik klappt. Also ich, ich bin auch immer verwundert, was die Leute sich so alles reinziehen. So, keine Ahnung. Auch, ich habe auch früher gedacht, ey, wenn ich, mir, wenn ich jetzt zocke die ganze Zeit und ähm, ich kann dabei ja gar nicht essen so. Und wenn ich mir jetzt eine Pizza hole ja. und ich esse die jetzt on stream und laber dann einfach mit den Leuten, da schalten die doch alle weg. Aber irgendwie haben dann auch teilweise die Leute Bock drauf, einfach nur jemanden beim
0: Essen zuzugucken. So, das, also du es, Vielleicht mach das mal. Du hast wirklich recht, es sind manchmal wirklich banale Sachen. Es sind wirklich banale Sachen. Das ist das Lustigste, was mir mal eingefallen ist. Ähm, da habe ich ellenlang gestreamt und ich wollte, warum auch immer, oder ich konnte nicht offline gehen. Da musste ich, das weiß ich, noch aufs Klo. Ne? Bisschen länger. So, und da habe ich gesagt, <lacht> alles klar, Leute, damit ihr hier ein bisschen Beschäftigung habt, dann setze ich jetzt hier Teddy vor die Kamera, zoome rein, dass man nur ihn sieht und habe irgendeine, irgendeine Klaviermusik angemacht und da dachte ich auch, alter Schwede, die Leute sind alle weg. Ich hatte am Ende mehr Zuschauer als wir, als ich vor der Cam saß. Ich würde
2: mir mal Gedanken machen.
0: Ja, das ist. Die Leute haben das gefeiert und ähm, ja. die, die haben das alle lustig aufgenommen. Die haben alle angefangen im Chat zu schreiben. Teddy, wie geht's dir heute? Oh ja, sehe ich genauso. <lacht> Komplett bescheuert eigentlich. Ja, das ist aber, ja. was. Deswegen
2: mach das da einfach mal, keine Ahnung, kannst ja nichts verlieren, so nach, nach dem Motto, so dann, dann streamst du einfach mal den Aufbau mit, dann hast du dann bist du auch noch, also ist sowieso bei Twitch immer so, je, je länger man online ist, ähm, je öfter man online ist, desto besser, weil nur dann kann man gesehen werden auf Twitch und ähm, warum nicht, dann machst du den Aufbau rein, wenn du da am struggeln bist und irgendwie da ja, die Krise kriegst, weil äh, du den Tisch nicht richtig aufbauen kannst und so, das ist auch lustig. Eigentlich schon.
0: Eigentlich hast du recht. Ja, man,
1: man muss das wirklich, ähm, man macht oft Denkfehler. Und ich dachte eigentlich, äh, jetzt äh, liegen ja ein paar Jahre alterstechnisch zwischen uns, und ich dachte eigentlich, ich mache diesen Denkfehler immer, weil ich schon auf die 40 zugehe. Aber es ist tatsächlich so. Es ist natürlich, ähm, du kannst alles perfekt aufbauen, online gehen, wie in einer Fernsehsendung, und alles ist perfekt und so. Ähm, ja, kann man machen. Und äh, diesen Denkfehler mache ich oft, dass ich auch denke, genau ähm, ich, ich zeige den Aufbau nicht, sondern einfach nur quasi das Endergebnis, wenn ich mir irgendwas on-stream ausdenke. Wenn ich zum Beispiel noch was, weiß ich, hier vom Sofa streame oder so. Und das gibt es ja zur Abwechslung auf dem Kanal auch bei mir. Aber die Leute wollen genau, das muss, es, muss, es ist ja das Interessante, dass es nicht wie im Fernsehen ist, sondern dass es einfach twitchig ist und dass ich Leuten dabei zugucken kann, wie sie da... Äh, was weiß ich, strugglen. Du mit deinem Stehtisch oder das sind ja auch immer interessante Streams, wenn Leute ihre, ihr, ihr Zimmer streichen. Milchbaum hat mal ihr Zimmer gestrichen und so ähm, und hat sich dabei gestreamt. Oder was ich super fand mal, ist eine ewig her, das war bevor der ganz große Hype kam, Sintika hat ihren Gasgrill aufgebaut mit, mit, mit 1500 Zuschauern oder 3000 Zuschauern. Habe ich gefeiert. Ich habe da zwei Stunden zugeguckt, wie sie ihren Gasgrill aufbaut und so. Und natürlich ähm, ist das auch was, was finde ich auch das, das, das Witzige an Twitch ist, dass es eben diese Streams auch gibt. Oder, oder ja, was so ein bisschen was out of the box oder so ein bisschen absurd manchmal oder so. Das macht es ja aus. Oder äh, den äh, Nico auch scheitern zu sehen, wie er seinen Tisch nicht aufgebaut kriegt. Das, das, hat, das hat ja, das, das kann, das kann bei den Leuten besser ankommen, als wenn alles perfekt ist. Ich, ich habe mal Outdoor-Stream gemacht. Da wollte ich zu Hügelgräbern. Und ich habe mich da sowas von verlaufen.
0: Und, äh, ich, wir haben diese Hügelgräber bis heute nicht gesehen im
1: Stream. Aber ähm, ja, das war einfach ein Spaß. Und darum geht es natürlich am Ende. Es ist irgendwie authentisch. Ein, ein, ein großer Spaß. Und ähm, ja, dann waren wir halt nicht bei den Hügelgräbern. Egal.
0: Es ist authentisch Aber, einfach, ne?
1: Ja, man ist
2: näher am Leben dran. Ja, so. das stimmt. Das stimmt. Mach das doch mal, Nico. Ich habe auch letztens jemanden ges gesehen eine Dame, die hat äh, on-stream gebügelt. So. Die eine sagt, yo, äh, ich bügel erst und dann komme ich live. Und die hat das einfach on-stream dann gemacht. So. Und da haben auch einige Leute zugeguckt, die sie einfach nur Sachen gebügelt hat. hat dann war ein bisschen Just-Chatting gemacht und Win-Win äh, für alle. So, keine Ahnung, also es sind manchmal echt so die kleinen Sachen, ähm, die Leute sich dann trotzdem gerne angucken. Also, why not, Nico? Go for it.
0: Okay, I go for it. Okay, <lacht> easy. Okay. easy okay. okay, let's go. Okay. Ja, ähm, was soll man sagen? Carlo, ich möchte jetzt noch von dir wissen. Ich habe gerade, ich habe gerade eine richtig geile Idee. Nee, ah, die kommt, die kommt noch ein bisschen später. Jetzt, jetzt habe ich einen Verwurschtler drin. Das, oh, wir scheiße. sind noch nicht am Ende. Das, was ich Carlo danach fragen will, das ist am Ende. Ähm, das erzähle ich gleich. Erstmal, jetzt noch die Frage. Carlo. Wie naturverbunden Nico. bist du? Du bist mittlerweile. Wie naturverbunden ich bin? Ja, mittlerweile Mittlerweile sieht man dich immer wieder draußen rumlaufen. Ähm, ähm, beziehungsweise auch die Frage, äh, wie kamst du jetzt dazu, ähm, so einen Mix draus zu machen? Das mit Carlo äh, auf dem Sofa, Carlo ist draußen wandern. Ähm, wie bist du dazu gekommen? Weil du warst ja so. quasi ein, äh, ein ganz strenger Call-in-Show-Streamer und ähm, hast dich jetzt ein bisschen ausgeweitet, was ich cool finde. Wie ist bei dir dieser Impuls gekommen?
1: Ja, also grundsätzlich hat ja, das natürlich mehrere Gründe. Also auf der einen Seite ähm, habe ich dann irgendwann herausgefunden oder dann auch eben für mich Erfahrung gemacht, wie auch immer, ähm, von Montag bis Freitag Call-in-Show machen, ähm, das ist schon ein ganz schönes Programm, weil du ja nicht nur so da rumsitzt und äh, irgendwie ähm, just Chatting machst und so. Und du kannst, das ist einfach eine andere Situation. Wenn du echte Anrufer. Am, äh, im, 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 in der Leitung hast, du musst ja auf die eingehen. Das, ist eine, das hat viel mit Konzentration auch zu tun. Man deswegen zuhören. Sind die zuhören. Das ist schon schwierig. So, deswegen sind die Call-in-Shows oft nur zwei oder zweieinhalb oder drei Stunden lang, weil irgendwann bist du auch nach einem dritten längeren Gespräch oder nach einem vierten, fünften Gesprächspartner, bist du auch ausgelutscht. Und wenn du dann jeden Tag Call-In machst, zwei, drei Stunden und immer mit äh, zwei, drei, vier, fünf Anrufern, dann bist du komplett ausgelutscht vom Zuhören, von der Konzentration und ähm, das macht auch die, diese Call-In-Show nicht besser. So Und deswegen bin ich dann irgendwann dahin gegangen, weil ich auch Abwechslung für mich wollte und natürlich auch wieder Sachen ausprobieren wollte und so, äh, was ich bei anderen auch sehe und dann so denke, ach, willst du das nicht auch mal probieren? Und deswegen habe ich irgendwann angefangen, okay, äh, machen wir doch mal einen Outdoor-Stream. Was brauche ich dafür? Und dann losgelegt und so. Und das war dann einfach eine Abwechslung. Dann habe ich halt äh, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag Call-In gemacht und freitags bin ich rausgegangen und ha habe mir irgendwas angeguckt und habe die Leute halt mitgenommen. Und äh, ähm, es ist halt, hat halt fühlt sich halt ganz anders an, so ein Outdoor-Stream, als jetzt eine Call-In-Show oder hier ein Stream aus der Sofaecke und so. Und das habe ich eigentlich erstmal nur gemacht wegen der Abwechslung. Was aber noch dazu kommt, und da kommen wir vielleicht noch mal darauf zurück, was Twitch eigentlich ist, meiner Meinung nach, im Prinzip ist es so, dass ich persönlich, wenn ich mir einen Twitch-Stream angucke, ich will eigentlich Zeit verbringen mit dem Streamer. Ja? Ich bin ein, der Streamer, und aus meiner Sicht, ist eigentlich so eine Art Gesellschafter für die Leute. Ob ich jetzt mit dem Streamer interagiere im Chat oder einfach nur lurke, ist ja egal. Das kann ja jeder halten, wie er will. Aber das ist für mich im Kern, meine ich erkannt zu haben, Twitch. Die Leute wollen Zeit mit dir verbringen. Wenn ich aber nur Call-In-Show mache und immer nur bei einem Anrufer bin und kaum nebenher auf den Chat eingehen kann, können die Leute keine Zeit mit mir verbringen. Und deswegen bin ich irgendwann dahingegangen, dass ich sage, auf dem Carlo-Kanal äh, ist es eigentlich optimal, wenn es so einen Mix gibt. Es gibt die Call-In-Show, auch weiterhin, natürlich. Und ähm, da telefoniere ich mit Leuten, da gehe ich so gut auf den Chat ein, wie ich kann. Aber es muss auch noch was anderes geben, wo ich mit niemandem telefoniere, wo ich mehr im Chat sein kann, äh, wo ich mich auch mehr mit den Leuten austauschen kann und so. Und dafür sind eben diese Outdoor-Streams und Sofa-Streams mittlerweile da.
2: Ja, da kannst du dich ja echt hundertprozentig dann auf den Chat konzentrieren und wenn du dann einen Anrufer drin hast, dann kannst du dich ja eigentlich nur auf den Anrufer konzentrieren. Du musst ja schon zuhören. Alles andere wäre ja respektlos, so wenn einer anruft und du guckst dann die ganze Zeit, liest im Chat und, äh, was hast du gerade gesagt und so? Das, das glaube ich auch nicht, dass du das so machst. Ähm, aber dann kannst du dich echt komplett so voll Fokus auf den Chat und auf die Leute, die wirklich wegen dir da sind. Ähm, und dann baut man auch in gewisser Weise halt auch eine Bindung auf, so, ne?
1: Jedenfalls. Ja klar, also aber das ist eben was mich aber grundsätzlich im Leben immer interessiert mich interessiert halt Abwechslung fünfmal Call-in-Show die Woche interessiert mich auch einfach nicht, interessiert mich persönlich nicht das überhaupt auch selber zu machen, deswegen es braucht Abwechslung an Themen in der Call-in-Show es braucht äh, Abwechslung äh, finde ich an, 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 an Streams auf dem Carlo-Kanal ähm, Abwechslung auch für mich selbst mit allen Nebeneffekten, die das dann auch hat, zum Beispiel, dass man einfach mehr auf den Chat eingehen kann, dass die Leute das Gefühl haben, okay, ich kann hier mal mit Carlo abhängen auf den Freitag und er, er, er nimmt mich besser wahr im Chat und so. Man darf das einfach diese Faktoren mit, mit den Leuten, die zugucken, oder diesen Austausch, das, darf, das ist einfach ganz wichtig. Ne?
0: Was, der, was der Mann sagt, was soll ich noch dazu sagen? Das stimmt. Da bin ich einfach bedient.
2: Die Themen aus deiner Show, denkst du die dir immer aus oder sind das, kommen die von den Zuschauern so und ähm, irgendwie auf dem Discord oder die schreiben die auf Instagram, lass mal darüber sprechen oder so oder kommen die spontan oder wie machst du das?
1: Also vieles ähm, wie soll ich sagen, es gibt halt Sachen, die liegen halt teilweise auf der Hand, dass wir auch mal über Burger sprechen, wie isst du deinen Burger am liebsten, machst du den selber McDonalds oder Burger King Ganz mit kurz. Fleisch oder ohne, was?
0: Ganz kurz, wie isst du dein Burger denn am liebsten, Carlo?
1: <lacht> ich sag mal, es ist mir eigentlich fast egal. Hauptsache es ist Bacon drauf und Käse. Ohne <lacht> okay, Bacon klingt gut, klingt gut. ohne Bacon macht Burger ist einfach verschwendete Lebenszeit. Also Bacon muss drauf. Äh, meinetwegen auch, was, wenn, wenn es, sollte es demnächst mal einen veganen bacon geben? Hauptsache es ist knusprig und schmeckt schön nach Bacon. Also, wie gesagt, Bacon oder nix. So, aber davon abgesehen, äh, ja, wie kommt man zu den Themen? Ja, das sind halt Sachen, die auf der Hand liegen. Oder einfach mal so äh, unpopular opinions oder äh, ja so, so, so oder man verbindet das miteinander. Thema Pizza und dann natürlich Thema Hawaii-Pizza und so. Das sind Sachen, die ergeben sich. Es können sich aber auch Leute auf meinem Discord, äh, also die können da Themen vorschlagen. Das heißt aber noch lange nicht, dass ich die jetzt zwangsweise behandle. Ähm, was ich halt nicht mache, ist Mord und Totschlag oder, oder Mobbing oder so ein Kram. Ich hatte zwar mal Spielsucht gemacht, also sowas könnte man natürlich auch mal wieder machen und so. Das ist aber eher die Ausnahme, weil das ist irgendwie nicht so das, was ich machen will. Da habe ich auch nicht so ähm, die, die, die Insights irgendwie, äh, dass ich da so meinen Senf dann dazugeben kann im, im Gespräch. Aber ähm, ja, keine Ahnung, was haben wir alle schon gemacht? All die Heldenschmiede, da kannst du natürlich dann mal drüber reden im Also Screen. auch oder so
2: aktuelle Sachen dann, die dann quasi jetzt gerade top aktuell auf Twitch sind und so, dann, dann sprecht ihr darüber. Das, das macht ihr auch.
1: Ja, natürlich. Oder mhm. äh, neulich war Welttag der Dankbarkeit. Dann war das Thema, wofür bist du dankbar? Ne? So, oder ich bin dankbar für das und das so irgendwie. Also solche Sachen. Also äh, oder ich hatte äh, zwischenzeitlich jetzt äh, viele Streams gemacht, äh, es gibt so, ja, ich habe ich immer so Fragen vorbereitet und habe mich davon so Fragenkarten inspirieren lassen. Das sind eigentlich so Gesellschaftsspiele. Und dann frage ich einfach die Anrufer und dann lernen die vielleicht noch ein bisschen was über sich selbst oder es kommt zu, man kommt so vom einen aufs andere und das ergeben sich halt lustige Gespräche oder Anekdoten oder so. Und ähm, ja, zum Beispiel, äh, wenn, äh, eine Frage ist zum Beispiel aus diesen Sendungen, äh, wenn dein Leben verfilmt werden würde, welcher Schauspieler sollte dich spielen und so. So, solche Fragen. Ja, Und dann kommen halt Gespräche zustande ne? und solche Geschichten. Und ja, so kommt man halt zu den Themen. Oder man macht eben auch wirklich mal offenes Thema. Ne? Dann mhm. ruf mich an, wenn du ein Thema hast. Wir reden äh, mein Stream äh, oder dein Thema, unser Stream, wie auch immer. Und dann rufen die Leute an und wollen mal über's Hobbyfunken reden oder äh, so ein Zeug halt. Hobbys
2: über Gott und die Welt einfach, also geile, über alles. Geile quasi, Sache. Ne? Ja. 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 Da hast du ja auch eigentlich keine Grenzen, so dir dann gesetzt, dass du, also ja schon Grenzen, also dass du sagst, du redest jetzt nicht über richtig sensible Dinge, aber ansonsten hast du ja steht ja die ganze Welt offen. Ne? Und dann da gehen die auch eigentlich nie so die Themen wirklich aus, weil über irgendwas kann man immer sprechen und irgendwas passiert auch immer in der Welt.
1: Ja, manchmal denke ich immer, oh Gott, äh, gehen mir jetzt die Themen aus oder man steht halt so ein bisschen so ein Brett vorm Kopf oder Tomaten auf den Augen, aber eigentlich, natürlich gehen die Themen nicht aus, ne? das ist klar.
2: Geil. Das ist ein gutes, gutes Prinzip. Muss ja. ich mal reinschauen. Ich habe ja, hab, ähm, mich vorher noch gar nicht damit auseinandergesetzt, ähm, aber Leute, folgt gerne Call Carlo auf äh, Twitch und auf Instagram und wo ihr ihn überall findet. Und hört einfach mal rein und ruft vielleicht einfach mal an. Es könnte vielleicht euch auch selber die Augen mal öffnen, wenn ihr einfach mal über irgendwelche Dinge sprecht und äh, vielleicht auch mal die Meinung von jemand anders hört. So ist es.
0: Jetzt kommt ja gerade aus dem Off von Teddy noch eine Frage rein, Carlo. Welches Shampoo benutzt du für deine Haarpracht? Das würde ich aber auch <lacht> gerne wissen. Das interessiert ihn gerade, Brent.
1: Äh, ja, das ist eigentlich äh, schnell erklärt. Ähm, ich bin da ganz pragmatisch. Also ähm, wie das so ist, wenn man in einer Beziehung ist, sammelt sich äh, leider in der Dusche, sammeln sich die ein oder andere, äh, sammelt sich die ein oder andere Flasche an. Und ähm, weil mich das irgendwann genervt hat, ich habe zwar mein eigenes Duschgel, aber ich benutze einfach das Shampoo von Frau Carlo mit und die Mähne strahlt.
0: Also, was ist das für eins? Darf man das wissen?
1: Oder äh, ist das kein... äh, 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 Panthen Pro wie irgendwas, keine Ahnung. Okay. Es duftet wie Seide.
2: Hey, jetzt haben wir auch Erdankt. unsere erste Werbung reingepackt. Na, ne? Nico, klasse. Unbezahlt. <lacht>
1: Unbezahlte Produktempfehlung an dieser Stelle.
0: Er dankt. Er wird es mal ausprobieren. Genau. Ja, geil. Worauf ich jetzt hinaus wollte, Nils, hm? das fände ich geil. Ab jetzt, jedes Mal, wenn wir einen Podcast, Partner und Gast haben, machen wir eine quicke fragerunde zu einem bestimmten Thema. Am Ende oder am Anfang des Podcasts und ähm, die möchte ich jetzt noch machen. Okay, du hast dann dich hoffentlich vorbereitet. Ich habe mich natürlich vorbereitet. Hey, geil, weil ich nämlich nicht.
2: Perfekt, Junge, so läuft das beim Referat auch immer. Einer macht die Arbeit, der andere stellt irgendwie vor, aber jetzt machst
0: du beides. Carlo, bist du bereit? Ja, schieß los. Ich möchte von dir wissen, Carlo. Das Thema heute für dich ist Frühstück. Isst du lieber Nutella, also was Süßes, oder lieber Wurst und Käse?
1: Äh, herzhaft auf jeden Fall.
0: Herzhaft auf jeden Fall. Zum Frühstück morgens Tee oder Kaffee? Kaffee. Kaffee? Kaffee Filterkaffee ja, ja, Kaffee. aus der Maschine?
1: Äh, ja, ich, äh, witzigerweise war gestern bei mir im Stream auch äh, kurz das Thema Kaffee. Ich, äh, wir haben jetzt hier keinen äh, High-End-Vollautomaten oder so. Ich habe einfach, äh, mache mir morgens eine Riesentasse Kaffee. Da setze ich einfach auf die Tasse so ein Porzellanfilter drauf, mache da eine Filtertüte rein, male die Bohnen frisch und kippe da heißes Wasser drauf. Und äh, das ist so ein morgendliches Ritual. Und ich, wir haben keine Kapselmaschine, nichts. Spart auch viel Platz in der Küche. Und äh, das so. So sieht quasi der Carlo Kaffee aus morgens. Mhm. Zum Frühstück Zeitung oder ohne? Äh, Internetportale, ne? Also Zeitung.
0: Aber aber machst du tatsächlich sehr klassisch. Du sitzt dann da und äh, guckst hier an, was gerade so abgeht.
1: Ja, erstmal die Weltlage checken. Ich muss ja leider sagen, äh, es, ich habe gelernt, äh, es gibt diesen Begriff, wir haben ja mittlerweile für alles mögliche sehr passende englische Begriffe, Ghosting und Stealthing und wie das alles heißt, ähm, <lacht> aber äh, es gibt ja auch, mittlerweile habe ich gelernt, Doomscrolling, das heißt ich bin leider so ein bisschen so ein Nachrichtenjunkie, aber offenbar bin ich, das ist mir erst ja spät klar geworden, ich bin so ein bisschen süchtig leider nach schlechten Nachrichten und das nennt man Doomscrolling. Du gehst erstmal auf irgendein Nachrichtenportal und scrollst und scrollst und scrollst und, scrollst und das ist nicht, liegt ja an der Natur der Sache, dass die Nachrichten nicht darüber berichten, morgen scheint die Sonne oder heute ist schönes Wetter, sondern da stehen natürlich immer überwiegend schlechte Nachrichten drin und das nennt man Doomscrolling. und da muss ich immer gucken, dass ich es nicht übertreibe, dass ich dann auch mal die Nachrichtenseiten vielleicht mal zulasse. Das tut mir eigentlich nicht gut.
0: Mhm. Und letzte Frage: Wenn du kannst, lieber aufwendiges Frühstück mit pochiertem Ei, dies, das, Ananas oder bist du einfach der klassische Brötchen und Wurst?
1: Also, wenn es sehr aufwendig sein soll, dann. <lacht> <lacht> äh Überlasse ich das gerne oder dann nehme ich das gerne irgendwie, wenn ich im Urlaub bin oder auf Reisen bin, nehme ich das gerne in Anspruch, in einem Bed and Breakfast oder in einem Hotel. Dann gerne Vielfalt äh, auf dem Frühstücksbuffet und so. Sachen, die ich mir zu Hause nie machen würde. Bacon an, anbraten zum Frühstück oder so. Äh, ansonsten ähm, gerne eine Scheibe Schwarzbrot äh, im Stehen in der Küche.
0: Wunderbar.
2: Sehr bodenständig. Noch. Ja, sonntags Noch
1: natürlich auch mal, sonntags gerne auch mal äh, ein Brötchen und äh, ein bisschen äh, auftischen, sich Zeit nehmen, das ist natürlich klar, aber wenn ich so für mich bin, ja, da mache ich jetzt nicht irgendwie, decke ich da nicht groß ein, sondern äh, man sitzt sowieso zu viel, deswegen stehe ich dann einfach in der Küche und ziehe mir mein Schwarzbrot rein oder mein Kneckebrot.
0: Wunderbar, ihr wisst mach. Bescheid, Leute. Das war ich muss wie mal
1: Nougat-Bits ausprobieren. Nougat-Bits wie? Hast du noch nicht gegessen? Ich bin äh, äh, ich bin, ich muss immer, ich muss dazu sagen, äh, wenn ich äh, Frühstücksflocken esse oder ja. Cerealien esse, dann kriege ich immer einen unglaublichen Zuckerschock. Also ich kann halt äh, eine Packung Eis essen, da kriege ich das nicht komischerweise. Aber wenn ich mir so eine Schüssel äh, Cerealien reinziehe, dann fährt immer irgendwie mein Blutzucker Achterbahn und dann ist mir immer ganz komisch und äh, Na, deswegen gibt es bei uns sehr selten Cerealien. Aber Nougatbits sind immer... ja
0: keine Cerealien. Das ist, ja ist super das denn? Gesund. Nein, die sind ja super Nougat gesund. Bits, das ist ähm, eine Lebenseinbranche. Stellung, Mann.
1: Sind eigentlich, ach so, ich dachte so die, <lacht> die kleine Schwester von Haferflocken oder so. Okay, aber verstehe. Äh, ja, und deswegen gibt es bei uns selten Cerealien und da muss ich mich ja natürlich auch mit Frau Carlo drauf einigen, was dann hier im Regal steht. Und aber vielleicht äh, eines, äh, eines schönen Tages äh, lasse ich mir von dir äh, eine Schüssel Nougatbits äh, servieren.
0: Ich sag's dir so, wie es ist. Wenn wir beide, man kann es ja, man, wir, darf man das schon anteasern? Ja, ne? Irgendwann wird es ja passieren, ne? Wenn wir beide zusammen mal unterwegs sind und äh, zusammen die Natur äh, bekundschaften, dann bringe ich dir welche mit. <lacht> ja. Unterschrieben.
1: Irgendwann, ja. Irgendwann wird es auf jeden Fall passieren, auf jeden Fall. Also äh, ich will sowieso auch gerne mehr machen, auch äh, irgendwie mit anderen Streamern zusammen. Ist jetzt halt wegen Corona und da war man, war ich auch diesen Sommer immer noch ein bisschen vorsichtig. Ein Outdoor-Stream habe ich mal gemacht mit einer, mit einer äh, Twitch-Kollegin und so. Aber ich hoffe natürlich, dass nächstes Jahr dass alles äh, im Frühjahr oder Frühling, Sommer und so, das sowieso auch nochmal wieder mehr zustande kommt und so. Ist halt auch mal eine Frage der Organisation, aber bisher war halt immer im Hinterkopf auch Corona und so weiter und so fort. Ja, auch da hoffe ich auf ein bisschen, auf eine Normalisierung, dass man auch mehr in Austausch kommt im Real Life mit Leuten.
0: Wenn du das mal nicht bereust, dass du mich im Real Life triffst, der Nils kann da schon mm. Ganz, ich ganz habe ja schlimm.
1: damals deinen äh, Stream mit ähm, äh, damals noch Airline TV, jetzt ja Irrekopf auf Twitch, <lacht> habe ich ja verfolgt, wie du ihn durch die Düsseldorfer Innenstadt gescheucht hast, auf, dem, auf der Jagd nach dem KFC. <lacht> äh, absolutes Twitch-Gold gewesen. Der Mann ist ja wirklich irre geworden an dir. Insofern, ähm, ja, mal gucken, was das dann wird hier.
0: <lacht> Wunderbar, Carlo. Wie hat es dir gefallen bei uns?
1: Sehr gut. Klein, aber oho, der es ist es nicht zu viel versprochen.
2: Ja, es freut uns. Ey, wir hatten auch richtig viel Spaß. Das war eine Wirklich? gute Folge. Wir sind jetzt, glaube ich, auch bei einer Stunde 20 oder so, Nico. Eine Stunde 10 haben wir, ja. Eine Stunde 10, jo. Gute Folge. Die ähm, Zeit wieder verflogen. Freut mich. Ich freut mich sowieso, wenn, ähm, wenn wir Gäste haben und äh, auch andere Perspektiven kennenlernen. Und äh, wir hatten heute einen wunderbaren Gast dabei, ähm, der sich ein Schwarzbrot morgens reinzieht im Stehen. Und ähm, wir haben heute viel gelernt. Und ähm, ja, hat mich sehr
0: gefreut. Das Wichtigste heute: Panthen Pro für die Haare. Ja, unbezahlt leider. Nur für die Haare. Nur für die Haare. Ja, das ist, glaube ich, von was anderem, aber
2: ja, passt schon.
0: Das passt schon. Passt schon. Carlo, du hast die abschließenden Worte. Nach deinem Satz jetzt machen wir die Pforten zu. Nils und ich sagen schon mal Tschüss. Tschüss, macht's gut und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.